0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos este jueves, día Eucarístico, día sacerdotal y en este caso... En este 26 de noviembre, fiesta por cierto de San Juan Bermans, felicitamos a los novicios, eh, a los estudiantes, es un joven estudiante belga jesuita que murió, muy joven, antes de ordenarse y buen modelo para todos ellos. Pues digo que en este día tenemos ya desde ayer al Papa en Kenia y como nos ha recordado antes Rocío, a mediodía conectamos, conectamos allí con, con esta nación africana. Buenos días Rocío.
0: Muy buenos días, padre. ¿A
1: qué hora es esa primera retransmisión nuestra?
0: Pues eh, comenzará a las tres y media el evento con el Papa.
1: Así que de tres y media en adelante estamos allí en esa visita suya a la oficina de las Naciones Unidas. Y mañana a estas horas, a las ocho de la mañana, me parece que es el encuentro con, con los jóvenes ¿verdad? que uh -huh. tiene el Santo Padre. Muy bien, pues eso es lo especial, extraordinario que tenemos a partir de hoy. Y el sábado, antes oíamos esa cuña que hicimos hace unos días, eh, recordando que entra el sábado, eh, don Fidel Herraez como arzobispo de Burgos. Lo que pasa es que estaba anunciado que esa misa sería a las 12 y pasa una cosa curiosa, es que había una boda una boda en la catedral y han tenido que retrasar eh, han tenido que retrasar esa ceremonia, va a ser a las 12 y media, pero bueno, nosotros conectaremos 12 y pico eh, para, para ir ya contando lo que se vive en esa fría, eh, a nivel meteorológico, pero pero de gran corazón ciudad castellana, ciudad burgalesa. El Papa en África, eh, Don Fidel en Burgos. Mañana un servidor y el del rey en el seminario de Toledo. A las 8 un encuentro con voluntarios de la noche y a las 9 de la noche un, un programa en directo. Así que los que queráis estar en esa mi querida diócesis, ciudad en la que fui ordenado sacerdote, pues mañana, como digo, a las 8 en el seminario tendremos ese encuentro con los oyentes y a las 9 un programa en directo. Pues todo esto y más, porque luego también hay un encuentro de voluntarios en León, en fin, que es un fin de semana, una semana movidita. Pero todo ello vale mucho la pena porque lo hacemos en la iglesia al servicio de la nueva evangelización y bajo la guía de nuestros queridos pastores. Pues vamos adelante, estamos en esa sección testimonial contando la conversión de André Frosar, y hoy llegamos al momento culminante de ese encuentro suyo con Jesucristo. Pues os recuerdo que estamos hablando de este escritor francés que nació en Francia en 1915, de familia absolutamente atea, sin inquietud religiosa, sin búsqueda de Dios, sin nada que le predispusiera a esa conversión, como él cuenta... Y ayer resumíamos. Pero había quedado con ese amigo suyo católico en la puerta de una iglesia. Su amigo no sale. Ya este se cansa de esperar. y entra. Y entra en esa capilla. de unas religiosas. de unas religiosas que están en. en adoración al Santísimo. Él no sabe lo que es eso, pero ve que ahí en la iglesia, en el altar, hay unos candelabros. hay en el centro. Eh, ve pues una especie de cruz. con un con algo blanco en el centro, claro, es la exposición del Santísimo. Él no sabía nada, pero de repente recibe unas luces, un, una, una gracia, que ciertamente podemos llamar una gracia mística, una iluminación muy fuerte del Espíritu Santo. ¿Cómo la describe él? Pues con estas palabras. Me son sugeridas estas palabras, vida espiritual, vida espiritual no me son dichas no las formo yo mismo las escucho como si fuesen pronunciadas cerca de mí en voz baja por una persona que vería lo que yo no veo aún la última sílaba de este preludio murmurado alcanza apenas en mí la orilla de lo consciente y comienza una avalancha al revés no digo que el cielo se abre no se abre, se eleva, se alza de pronto, fulguración silenciosa de esta insospechada capilla en la que se encontraba misteriosamente incluido. ¿Cómo describirlo con estas palabras huidizas que me niegan sus servicios y amenazan con interceptar mis pensamientos para depositarlos en el almacén de las quimeras? El pintor a quien fuera dado entrever colores desconocidos con qué los pintaría es un cristal indestructible de una transparencia infinita de una luminosidad casi insostenible y más bien azul un mundo distinto de un resplandor y de una densidad que despiden al nuestro a las sombras frágiles de los sueños incompletos. Él es la realidad. Él es la verdad. La veo desde la ribera oscura, donde aún estoy retenido. Hay un orden en el universo. Y en su vértice, más allá de este velo de bruma resplandeciente, la evidencia de Dios. La evidencia hecha presencia. Y la evidencia hecha persona de aquel mismo, a quien yo había negado un momento antes, a quien los cristianos llaman «Padre nuestro» y del que me doy cuenta que es dulce, con una dulzura semejante a ninguna otra, que no es la cualidad pasiva que se designa a veces con ese nombre, sino una dulzura activa que quiebra, que excede a toda violencia, Capaz de hacer que estalle la piedra más dura, y más duro que la piedra, el corazón humano. Con estas palabras de un hombre que escribe muy bien, intentaba refrosar de escribir lo que de repente. Estaba entendiendo lo que de repente estaba sintiendo. Y no, no estaba solo que hay un cielo que se abre sobre la tierra, que en el mundo hay un orden, que en el vértice de ese orden hay una persona, hay una evidencia, una evidencia de Dios, la evidencia hecha presencia, la evidencia personal de aquel a quien los cristianos llaman Padre Nuestro, que tiene una dulzura superior a cualquier otra. Y sigue escribiendo. Su irrupción desplegada plenaria me acompaña de una alegría que no es sino la exultación del salvado, la alegría del náufrago recogido a tiempo. Con la diferencia de que es en el momento en que soy izado hacia la salvación, cuando tomo conciencia del lodo en el que estaba hundido sin saberlo. Y me pregunto, al verme aún con medio cuerpo atrapado por él, cómo he podido vivir allí, respirar allí. Y aparece una idea muy, muy interesante. Mucha gente dice, no, no, yo no necesito a Dios. Si yo estoy bien, si yo soy feliz. Así se sentía Andrés Frosal. Pero en ese momento en que tiene esa experiencia de Dios, claro de repente dice, pero yo dónde estaba, pero yo cómo vivía, pero cómo he podido vivir sin este Dios que en este momento estoy conociendo. Es cuando se da cuenta de que estaba perdido, de que necesitaba ser salvado. Antes no se daba cuenta. Esto pasa mucho gente que le va mal, que está angustiada, sí, busca algo, busca una salvación, pero la gente que le va aparentemente humanamente bien le parece que no necesita de Dios, que no necesita otra felicidad, que ya es feliz hasta que encuentra esa auténtica felicidad y entonces en la comparación aparece lo que le faltaba. Pero sigue escribiendo Frosar, al mismo tiempo me ha sido dada una nueva familia, que es la iglesia que tiene a su cargo conducirme a donde haga falta que vaya. Es otro aspecto muy interesante. No solo es que de repente experimenta que Dios existe, sino que recibe la fe de que ese Dios se está comunicando a través de la iglesia, de que la iglesia es el cauce por el que Dios se nos quiere comunicar, la iglesia católica. Sigue diciendo, todo está dominado por la presencia más allá y a través de una inmensa asamblea, de aquel cuyo nombre jamás podría escribir sin que me viniese el temor de herir su ternura, aquel ante quien tengo la, la dicha de ser un niño perdonado que se despierta para saber que todo es regalo. Que, preciosamente lo expresa André Frosar, de repente... Tiene esa conciencia de estar en presencia de aquel ante quien se ha despertado como un niño, un niño perdonado, un niño que ha sido malo, pero a quien sus padres ha perdonado. Es un niño perdonado que descubre también que todo es regalo. Se le ha regalado la fe, se le ha regalado esta experiencia de Dios. Fuera, seguía haciendo un tiempo hermoso. Yo tenía cinco años. Y ese mundo anteriormente hecho de piedra y de alquitrán era un gran jardín, donde se me permitía jugar todo el tiempo, que pluguiera al cielo dejarme en él. Mi amigo Willemín, que caminaba a mi lado y parecía haber descubierto algo singular en mi rostro, me observaba con insistencia médica. —¿Pero qué te pasa? Tenía el rostro demudado, no decía una palabra André Andrés Frosar y Garo, su amigo. —¿Pero qué te pasa? Y la respuesta de André Frosar debió dejarle de piedra. —Soy católico, apostólico y romano. Pero 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 qué dices? Tienes los ojos desorbitados. Dios existe y todo es verdad. Dios existe y todo es verdad. Si te vieses, si te vieses, no no me veía y era una lechuza que hace al mediodía la experiencia del sol. Qué maravilla. Como Dios nuestro Señor hace esos regalos no solo al que le busca, sino al que no le busca, al que le niega, al que no se preocupa por buscar sentido de la vida. Este hombre que andaba tan tranquilo por esa ciudad parisina que entra a buscar a su amigo y que sale con otro amigo, el amigo infinito, el eterno, el creador, la presencia amorosa de aquel que llamamos Padre Nuestro, que le regala la fe, que le regala la compañía de la iglesia, soy católico, apostólico y romano el que antes se declaraba ateo por los cuatro costados vamos a dar gracias al Señor y a pedirle ojalá que dé muchas de estas gracias a quien más los necesita a tantos otros que si esto pasaba en los años 30 no digamos ahora pues tanta gente que vive sin Dios que ni se molesta en negarlo simplemente vive como si Dios no existiera pero Dios sigue ahí Dios sigue siendo ese Padre amoroso que busca a cada uno de sus hijos. Seguiremos el próximo día viendo cómo fueron esos primeros días cristianos de André Fossar tras su conversión en París. ...conoció a este Dios revelado en Cristo... ...estaba Jesús expuesto en la Eucaristía... ...estaba expuesto en la custodia... ...exposición mayor del Santísimo... ...esa Eucaristía que hace cercana esa presencia... ...del Dios Uno y Trino... ...ese Dios que es el Emmanuel... ...Dios con nosotros porque se hizo carne en Jesucristo... Y estamos viendo, pues desde hace ya bastantes meses incluso, pues cómo nos va enseñando el catecismo, sintetizando todo lo que la Escritura y la tradición y el magisterio de la Iglesia, pues nos han ido transmitiendo sobre ese misterio de Cristo, ese Dios cercano, ese Dios hecho hombre. Un, un precisar, pues ese misterio que supera nuestra mente, porque, claro, es algo absolutamente inaudito un hombre que es Dios, un Dios que se ha hecho hombre y por eso os recuerdo pues como hemos ido en base a lo que el nuevo testamento ya anticipado en el antiguo nos habla de jesucristo como la iglesia en esos primeros siglos pues fue precisando esa fe que había recibido de los apóstoles defendiéndola también frente a errores frente a herejías y llegando pues a esas síntesis que en unas palabras sencillas tienen detrás pues muchísimo, muchísima oración, muchísimo estudio, muchísimo debate teológico y para nosotros queda resumido en unas palabras que, por cierto, mi querida Rocío, vamos a repasar tú como buena catequista, espero que ya tengas claras esas palabras en las que sintetizamos el misterio de Cristo, si no hablaremos luego al final. Vamos a ver, Rocío. Bueno,
0: ya tengo miedo, padre.
1: Vamos a ver, en la Santísima Trinidad, esto es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay en la Trinidad? Tres. Bueno, esto, esto bien. era fácil. ¿Y, ¿Y en Cristo?
0: En Cristo hay una persona, que claro. es, es una persona de la Trinidad.
1: Esa, muy bien, perfectamente Ay. dicho La segunda persona de la Trinidad Por tanto, vemos venir por ahí a Jesús ¿Quién es ese? Pues es, es el Hijo de Dios Es la segunda persona de la Trinidad Una persona, muy bien
0: uh -huh.
1: ¿Y esa persona cuántas naturalezas tiene?
0: Dos, la humana y la divina
1: Ese, ese yo, ese sujeto por un lado es Dios, por otro lado es hombre. Entonces la Iglesia expresó esto, que está en el Nuevo Testamento, con esos términos que toma de la filosofía griega, pero dándole el sentido teológico que venía de, de la experiencia de Cristo. ¿no? Ese sujeto, ese yo, esa persona, que ahí se usaron las palabras la prosopon y e hipóstasis, de ahí viene unión hipostática, pros, hipóstasis en griego, bueno, pues persona, persona en, en latín y en castellano, eh, una pero con dos fisis, dos naturalezas. Naturaleza en griego es fisis, de ahí viene monofisismo, duofisismo, etcétera. Fisis, bueno, dos naturalezas, divina y humana es Dios y es hombre. Eso, pues vamos a recordar que primero, el de el, frente a los errores que hubo, hubo que afirmar esa humanidad de Cristo, pero también su divinidad. La divinidad, recordaréis que especialmente hubo una gran herejía, el arrianismo, que la negaba, no, no aceptaba la plena divinidad de Cristo y sobre todo vamos a tener... Dos grandes concilios del siglo IV que la van a firmar. El de Nicea, 325, donde se va a decir eh, que, que el hijo es consustancial al padre, homoousios tu tupatri, que en nuestro credo es de la misma naturaleza del padre, se ha traducido así, de la misma naturaleza o sustancia del Padre, con consustancial al Padre en Nicea y Constantinopla, del 381. Estos dos concilios nos han legado ese credo largo que decimos que rezamos en misa y donde aparecen todas esas expresiones de Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. Bien, pero luego surgió otro error y era decir, bueno, pues sí, entonces son, es Dios y es hombre, por tanto en Cristo hay eh, como dos personas, una persona humana, porque es ese hombre, pero esa persona humana está unida a la divina. Y dice: No, no, no. Esto es lo que decía más o menos, ¿eh? aquí ahora estamos sintetizando Nestorio. Nestorio, entonces hay otro concilio, el de Éfeso, que dice: No, no, no hay más que una persona, un sujeto en Cristo que es la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, quien nace de María es ese sujeto que es Dios. Por tanto, María es madre de Dios. Teotocos, concilio de Éfeso, 431. Acentúa la unidad. Cristo hay una sola persona. Pero ojo, aquí siempre hay que tener cuidado de no irnos de un extremo a otro. Al acentuar tanto a la unidad, algunos al final acababan diciendo que la humanidad quedaba absorbida en la divinidad. Entonces acababa de perderse como que esa naturaleza humana era absorbida en la divina. Entonces viene el concilio de Calcedonia, 451, dice, no, no, esa persona tiene dos naturalezas, dos naturalezas, la divina y la humana, cada una de ellas perfecta e íntegra. Entonces hay que mantener a la vez que esas dos naturalezas no se confunden, sin confusión, sin mezcla, una es la humana y otra es la divina, pero tampoco hay que separarlas sin división, sin separación, ni confusión, ni mezcla, ni división, ni separación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se va a profundizar? Bueno, pues ¿cómo es esa psicología de Cristo? Es una persona, tiene dos naturalezas, entonces Rocío, vamos a ver... Eh, vamos a ver esa psicología de ese hombre Cristo Jesús, de esa persona divina eh, En nosotros existe inteligencia, existe voluntad, existe memoria Entonces vamos a ver, en Jesucristo, ¿cuántas inteligencias hay?
0: Vale, esta es la que tiene trampa <risa> Por
1: No, inteligencias, inteligencias
0: Tiene que haber mm, dos inteligencias
1: Claro, claro, la inteligencia en cuanto a Dios, la inteligencia divina y la inteligencia humana, otra cosa es, como hemos explicado todos estos días pasados, que esa inteligencia humana no solo es la que todos nosotros, ese conocimiento humano, no solo es el que tenemos por experiencia, ciencia experimental, sino también por iluminación, por, por reflejo, digámoslo así, de la ciencia divina, ¿no? Entonces hemos estado hablando de la ciencia infusa, de la visión beatífica, pero en definitiva, una inteligencia divina y una humana. Y hoy vamos a pasar a, las, a la voluntad o voluntades. ¿En Cristo hay una voluntad o hay dos?
0: Dos voluntades.
1: Claro, porque estamos diciendo que tiene dos naturalezas. Entonces, una voluntad como Dios, que la tiene en común, es la misma que tienen el Padre y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y voluntad divina. Y voluntad humana, como ahora enseguida explicaremos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos memoria. Entonces, ¿cuántas memorias hay en Cristo?
0: Eh, esta sí tiene trampa. Tiene una memoria.
1: <ríe> Tú sabías que había una con trampa. Sí,
0: sí, sí. Una memoria.
1: ¿Por qué? Porque solo tiene una.
0: Porque tiene la memoria humana y la parte divina es eh, eh, omnisciente, lo tiene todo presente en todo momento.
1: Sí, lo que solíamos responder en el catecismo que aprendimos a algunos de pequeños es una sola memoria, porque en cuanto Dios todo lo tiene presente, Dios no necesita acordarse, a ver qué, qué paso hace, no, no, todo lo tiene presente. Bueno, bueno, vale, has superado has superado con un sobresaliente el bien. Muy bien, Rocío, pues nada, entonces vamos a explicar a partir de ahora, queridos oyentes, hemos visto hasta hasta hoy, si recordáis, hemos estado con la inteligencia, hemos estado con el conocimiento de Cristo. Entonces vamos ahora con la voluntad, vamos a intentar entrar en ese misterio de la voluntad, pero antes eh, empalmo con lo que decía de los concilios, Nicea, Constantinopla, Cristo es verdadero Dios, Éfeso es una única persona, eh, Constantino, eh, Calcedonia una persona en dos naturalezas, pero luego viene el segundo de, de Constantinopla, en el año 553, que profundiza en que esa única persona, esa única persona del verbo, la que existe en la Trinidad, se ha hecho carne, claro, es una persona encarnada, una persona que, que es el sujeto, el sujeto de todas las acciones de Jesucristo. Y esa misma persona es la que sufre y la que hace milagros. Hay que atribuir a esa misma persona todas esas acciones de cristo dice angelo amato la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina es una unión según la hipóstasis del logo según esa persona del logos del hijo eterno de dios la humanidad de cristo subsiste en esa persona del verbo por eso esto es muy importante el sujeto último de todas las acciones y pasiones de cristo ya no es solo el verbo en sí mismo, el verbo tomado, el solo, sino el verbo humanizado. El verbo hecho carne. Desde que se hace carne, ya eso está unido totalmente en Cristo. Ya, y además para siempre, ¿eh? Cristo cuando vuelve al cielo no dice, bueno, pues ya está. Ya ha hecho lo que tenía que hacer, ahí se queda la humanidad en la tierra. No, 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 no. En, la, en el cielo, la Santísima Trinidad, para siempre el Hijo de Dios se queda unido, desposado. Matrimonio sin divorcio, para siempre, con la humanidad. Constantinopla II de, eh, de ese año 500 y pico, eh, a ver exactamente, del 553. Todos estos grandes concilios pues son los fundamentales en la historia de la, de la teología y además, como ya dijimos en su momento, los compartimos, los, todas las grandes ramas cristianas, por supuesto la iglesia oriental ortodoxa, todos aceptan estos grandes primeros concilios, los siete primeros concilios ecuménicos. Bien, entonces, después de ya aceptar esto, vino el entender un poco, el acercarse a ver cómo, cómo se concreta en esa psicología de Cristo este ser una única persona con dos naturalezas. Hemos visto estos días pasados el tema quizá más difícil, que es el del conocimiento de Cristo. y Hemos visto cómo el catecismo recoge pues lo que básicamente la tradición teológica pues ha sido absolutamente mayoritario y que sigue eh, así, recogido en, en los textos de magisterio más recientes, de que en Jesús, en su único conocimiento humano, sin embargo, confluyen tres fuentes de conocimiento. El que todos tenemos, de conocimiento experimental, pero también la visión del Padre, Cristo está siempre viendo al Padre, una visión intuitiva, que muchos llaman beatífica, pero sabiendo que esa esa visión beatífica que será, que es la de los bienaventurados en el cielo, sin embargo en la tierra no produce todo el gozo que impida sufrir, no, a la vez que Cristo ve al Padre puede sufrir la pasión, puede tener tristeza, puede, digamos, en nuestra alma hay como distintos registros, distintas zonas, Santa Teresa, esto lo tenía muy claro por experiencia, como en la misma alma puede haber una zona superior, por así decir, que está disfrutando en la unión con Dios y a la vez otra zona en la que puede haber oscuridad y, y tristeza, etcétera. Bien, pues Cristo compatibiliza esa visión del Padre con ese otro tipo de conocimiento experimental y también está esa, esa ciencia infusa que le ayuda a traducir en conceptos humanos lo que tiene que enseñarnos, lo que tiene que revelarnos para nuestra salvación. Bueno, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero vamos a pasar a la voluntad. Entonces siempre está el mismo tema, que hay que por un lado mantener que es una única persona, pero a su vez que esa única persona tiene dos naturalezas. Entonces los errores son o bien acentuar tanto la unidad de persona, que al final... Eh, se, se mezclan las naturalezas y entonces ya no tiene naturaleza, no tiene voluntad humana porque ya la, es la divina solo, Cristo es Dios, pues ya está para que necesita una voluntad humana. Sería un error. Y el otro error, separarlas tanto que parece que son dos personas, la persona humana y la persona divina. Bueno, pues vamos a empezar leyendo, Rocío, la síntesis que nos hace el Catecismo de lo que costó bastantes años precisar y definir, pero que el Catecismo aquí, como digo, nos lo resume en el número 475. Vamos con él.
0: De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente.
1: Bueno, pues primero decimos dos palabras para entender un poquito mejor este texto y luego vamos a irlo desgranando poco a poco, viendo su contexto histórico, etcétera. De manera paralela empieza así porque se refiere a todo lo que ha hablado antes del conocimiento de Cristo. Nos ha dicho que en Jesús hay esos esos dos modos de ciencia, la ciencia divina y la ciencia humana, inteligencia divina e inteligencia humana, dentro de la humana lo que antes se recordó. Pues de manera paralela la iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico y en nota nos dice que es el concilio tercero de Constantinopla del año 681. Por eso, de todos estos grandes primeros concilios ecuménicos, tres son en Constantinopla. El del 381, que es al que le debemos, como os digo, la versión final del credo que rezamos en, en la misa. Por eso decimos que es el credo niceno-constantinopolitano, porque es un credo que procede de esos dos concilios, el de Nicea del 325 y el de Constantinopla del 381. Constantinopla I, 381, Constantinopla II, 553 y Constantinopla III, que es el que va a acabar resolviendo las dudas que había sobre la voluntad, las voluntades de Cristo, tras un proceso que, como digo, luego resumiremos. Así pues, de manera paralela, la Iglesia confesó en el VI Concilio Ecuménico, es decir, el III de Constantinopla del año 681, que Cristo posee dos voluntades, la divina y la humana, y dos voluntades operaciones naturales, esto viene a propósito de que había algún autor que decía, bueno, sí, tiene dos voluntades, pero al final o sea, la operación es única, solo opera, digamos, divinamente, como que la voluntad humana está ahí, pero no hace nada, no, 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 dos voluntades y dos operaciones divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, porque, como veremos, pues algún autor decía, es que si tiene dos voluntades, pues la, la humana tendría que oponerse a la divina, como parece que dicen en Gesemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero entonces la, la humana está contra la divina. ¿Qué, qué es esto? No? Dice, no, no, no son opuestas, sino cooperantes. De forma que el verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente, humanamente, todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Esta es la clave. Eh, la Santísima Trinidad, claro, ama y decide con... Con, un, con una naturaleza divina. Esa naturaleza divina la tiene el verbo en común con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Él divinamente quiere nuestra salvación. Pero una vez que se hace hombre, también quiere humanamente nuestra salvación con una voluntad libre. Y aquí está la clave de la redención. El hombre, que lo es Cristo Jesús, con su naturaleza humana, con su inteligencia humana, con su voluntad humana libre quiere mi salvación. Esa voluntad humana quiere lo que también Él quiere con su voluntad divina, común con la del Padre y la del Espíritu Santo. Y termina este número. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Pues esto es la síntesis de este... Tercer Concilio de Constantinopla, lo que vamos a explicar un poquito hoy y próximos días, eh, que tiene también importancia para nuestra vida espiritual porque es muy bello comprender que Jesús como hombre eh, ha querido humanamente y costándole y pasándole mal, pasándolo mal como vemos en Gesemaní, como vemos en la cruz, pero a pesar de, de que le costaba. A su, a su inclinación natural, al, que todos tenemos de, de, de miedo al sufrimiento y a la muerte, a pesar de eso, ha querido humanamente, con un corazón humano, mi salvación. Vamos a dar gracias al Señor, a este Dios que se nos ha acercado tanto, este Dios que se le acercó a Andrés Frosar en su conversión, este Dios Emmanuel que, que vive para siempre en la iglesia, sobre todo en la Eucaristía, con nosotros, este Dios cuyo... En cuya encarnación celebrábamos en el jubileo del 2000 de esa manera tan extraordinaria, con un Papa tan santo, Juan Pablo II, que convocó a aquella Jornada Mundial de la Juventud, un Tor Vergata, dos millones de jóvenes, una de las mayores concentraciones de jóvenes de la historia en Europa, y tenían aquel, aquel himno tan bello, Emmanuel. Dios con nosotros. Vamos a recordar ese Emmanuel, invocando nosotros al Emmanuel, invocando a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor.
0: Illuminando la nostra vida, chiaro ci rivela Que no si se vive si no se cerca la verdad como con todos sus frías se dan un coro Siamo qui, Sotto la stessa luce Sotto la sua cruce Cantando ad una voce l'Emanuel, L'Emanuele Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica Con el Padre Luis Fernando de Prada
1: En Manuel hemos leído ese número 475 Pero ese número rocío tiene como muchas otras veces indicaciones de otros números al margen de ese 475 aparecen otros dos números que nos indican que en otras partes del catecismo se tratan aspectos relacionados con este siempre es muy bueno en todo y desde luego en el catecismo que veamos la coherencia que tiene la doctrina católica entre la parte dogmática, la parte moral, la parte espiritual todo, todo es uno, la, la verdad católica es como un gran prisma con distintos colores y matices, pero que nos dan una unidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver el 2008, el número 2008, está en la parte tercera del catecismo, en la parte moral. Y ahí se nos va a hablar de cómo nosotros los hombres, pues con nuestra libertad, eh, hacemos acciones libres con la gracia de Dios, eh, ...merecedoras, lo que se llama el mérito en la vida cristiana. Bueno, pues Cristo como hombre también tiene esa actuación libre... ...porque tiene una voluntad humana. Vamos a ver qué nos dice este número 2008.
0: El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana... ...proviene de que Dios ha dispuesto libremente... ...asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero en cuanto que él impulsa... Y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora, de suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar, y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo, de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo.
1: Así pues aquí el, el catecismo nos está dando un poquito esas claves de ese tema tan complicadillo y es de cómo en nuestra vida se junta la acción de Dios, la gracia de Dios y la acción humana, la libertad humana entonces se nos viene a decir que todo procede de Dios, que es, que es Dios quien nos da la gracia, en eso no tenemos nada que hacer, pero también se nos ha dicho que Dios ha querido asociar libremente al hombre a esa obra de la gracia, no simplemente, ala, que me salve Dios, que venga la gracia. Conozco a un cura muy bueno, pero conduce un poco a lo bruto, ¿no? Y alguna le dice, hombre, a ver si conduces más prudentemente. Cuando venga la gracia, hombre, cuando venga la gracia, pues tú pon de tu parte, ¿no? No, pues... Hay que, hay que cooperar, ¿no? Bueno, pues esto que vale para nosotros, esto que vale para nosotros, vale para ese hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, que tiene una naturaleza humana y una voluntad humana libre. Él coopera libremente, no es simplemente su humanidad una especie de marioneta que la persona divina mueve como, como si fuera algo muerto. No, 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 es una naturaleza humana viva. Esto es lo que nos dice el 2008, esa relación, o sea, que, que el ver en Cristo esto nos ayuda a entender cómo en nosotros también hay una cooperación a otro nivel, evidentemente, de la um, naturaleza humana, de la libertad humana con la gracia divina. Y luego, el 2824, este está ya en la parte cuarta, la parte de la oración, la parte que nos ha explicado el padre Miguel Ángel Morán, eh, pero vamos a leer cómo mm, está hablando explicando el Padre Nuestro. Y cuando explica la petición «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», pues nos da unas claves que también tienen mucho que ver con este número sobre la voluntad de Cristo. Número 2824 de la parte cuarta del Catecismo, Rocío.
0: En Cristo, y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo «He aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad». Sólo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Él. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Y continúa este punto diciendo, y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez por siempre del cuerpo de Jesucristo.
1: Número. Precioso este 2824, cuando nosotros rezamos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pensemos que Cristo en su voluntad humana también... También cumplió esa voluntad divina que él tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, pero en cuanto humana solo la tiene esa persona divina segunda, ¿verdad? Y a esa persona divina segunda, en su naturaleza humana, a su cuerpo le costaba hacer esa voluntad, pero yo hago siempre lo que le agrada a él. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Cristo tiene ese, ese acto humano, humano, libre, ese corazón humano, que por amor al Padre y por amor a los hombres, por amor a ti y a mí, pues va a afrontar la pasión. Hay una verdadera voluntad humana en Cristo. Bueno, pues esto es lo que nos enseña la Iglesia, pero vamos ahora, puesto que estamos en un programa de cierto... A nivel teológico para formarnos un poquito más, sin tampoco entrar en demasiados detalles, pero que sepamos por qué esto costó entenderlo, ¿no?, eh, cuál fue un poco el itinerario histórico. Y es que, si estamos repitiendo una y otra vez que, que la clave estaba en, por un lado, siempre mantener que hay una unidad en, en Cristo y a la vez dos naturalezas, pues a veces se acentuaba un aspecto, a veces otro, entonces pues un patriarca de Constantinopla, Sergio, cuántas veces los patriarcas de Constantinopla a veces para bien, pero muchas veces para mal organizaron estos líos, pues Sergio de Constantinopla Pensando en los monofisitas, es decir, aquellos que aceptaban una sola naturaleza en Cristo al final, porque la humana había quedado absorbida en la divina, para acercarse a ellos. Dice, bueno, pero daos cuenta de que sí, hay dos naturalezas en Cristo, hay dos voluntades, pero, pero al final realmente hay una única operación, una única operación que procede de una única persona, una operación divino-humana, humano-divina en Cristo. Hay una monoenergía, hay una sola energía. Hay un único operante, es la, la única persona del verbo. Todo esto en sí mismo se podría entender bien, eh, pero también se pudo entender mal, que es como de hecho Ocurrió. Y concretamente, cuando se fija en la voluntad de Cristo, piensa este Sergio de Constantinopla que si en Cristo hubo, había una verdad, hubiera una verdadera voluntad humana, esa voluntad humana estaría opuesta a la divina. Le parece que, que él interpreta ese texto de, de Gesemaní, eh, Padre, si es posible, pase de mi este cáliz, lo interpreta como que la voluntad humana no quiere... No quiere la, la, la. que si hubiera una verdadera voluntad humana, esa voluntad humana no querría lo que quiere la divina. La, le parece que el haber dos voluntades implica oposición. Y entonces dice: no, 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 no tiene voluntad humana, simplemente es un poco la inclinación natural, digamos, de su cuerpo, el que está ahí quejándose. Pero propiamente en Cristo solo hay una voluntad, solo hay una operación, que es la divina. Entonces, él, él piensa que si se aceptara una voluntad humana, esa voluntad humana en Cristo sería contraria a la divina. Entonces, eh, si Cristo es una única persona, pues le parece que solo hay en Cristo una única operación y al final, pues una única voluntad. Y entonces va y le escribe al Papa, Papa Honorio año 634, y se lo pone todo esto de tal manera, le explica, bien, estamos explicando esto así, hay algunos que, que dicen las dos voluntades de una manera que, claro, como, como en Cristo, como si hubiera una oposición entre lo humano y lo divino. Y entonces, claro, las cosas dependen de cómo se cuenten. Y en aquella época no había los medios de comunicación de hoy, eran cartas que tardaban meses, que no, no había teléfono. Entonces el Papa recibe esto y bueno, tal como se lo cuentan, le parece que está bien. Y va y responde en una carta diciendo, profesamos una sola voluntad del Señor Jesucristo. Os digo esto, pues uno de los poquísimos casos que hay en la historia en que aparentemente un Papa... Cometió un error serio. De hecho, luego el concilio tercero de Constantinopla va a condenar lo que dijo aquel papa. Pero claro, cuando esto se ha estudiado a fondo, se ha visto que lo que el papa quería decir no era, no era en absoluto la herejía de, de negar dos voluntades en Cristo, sino que lo único que quería decir, y además está el testimonio del secretario que redactó la carta, lo único que quería decir es que en Cristo no hay oposición entre el querer humano y el divino en la práctica, en la práctica se da un solo querer, hay una conformidad de la voluntad humana con la voluntad divina. Ese es el contexto que él excluía que en Cristo hubiera una voluntad humana viciada contraria a la voluntad divina. Pero eso que quería decir el Papa, bien dicho como es natural, sin embargo, en el contexto de lo que decía el patriarca de Constantinopla se tomó como un apoyo a esa teoría de que en Cristo solo hay la voluntad divina y que claro, se organizó el lío. Luego, como en aquella época pasaba mucho, intervenían los emperadores, porque claro, no querían que hubiera luchas en el imperio, porque en aquella época las cuestiones teológicas eran las cuestiones realmente debatidas e importantes y que originaban a veces cismas que, que afectaban a la, al orden público, entonces se mete por medio el emperador Heraclio, pero el emperador Heraclio apoya... La tesis herética de Sergio de Constantinopla apoya que en Cristo solo hay esa voluntad divina, pero interviene un gran santo padre, San Máximo, el confesor, un hombre que vive entre el 579 más o menos y el 662, que va a ser el gran estudioso del tema de las dos voluntades en Cristo. Un autor que se ha digamos, profundizado y redescubierto pues recientemente, siglo, finales del siglo XX, y, y la, gran, la gran aportación de San Máximo, de gran importancia para nuestra concepción y, y nuestra vida espiritual, de darnos cuenta de lo que significa que en Jesús hay una voluntad humana, porque San Máximo va a partir, una vez más, de que hay una per, única persona en Cristo en Dos naturalezas. Y él va a ver esos textos bíblicos que nos hablan de las voluntades de Jesús y va a ver Getsemani, y va a decir que no, que, que es eso de que la voluntad humana en Jesús es contraria a la divina. No es así. Está confundiéndose alteridad, que haya dos voluntades, con contrariedad y dice que, que es todo lo contrario lo que vemos en Gesemaní y lo que vemos en todos los textos del Nuevo Testamento es que eh, Jesús su voluntad humana siempre obedece, le cueste o no a la voluntad divina una voluntad divina del Padre y una voluntad divina común del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo San Máximo no ve en el, en el texto de Gesemaní resistencia, miedo o desacuerdo sino obediencia no sea mi voluntad sino la tuya. Lo que el Padre quiere es que el Hijo beba el cáliz de la pasión para salvarnos. Pues bien, esto lo quiere el Hijo con la misma y única voluntad divina común, pero también con su voluntad humana, que es sólo de Él. La divina es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la humana es sólo de Él. Entonces estas explicaciones de San Máximo el Confesor las va a asumir un concilio no ecuménico, un concilio de letrán, del año 649, donde se va a decir que Él, Jesús, ha obrado naturalmente nuestra salvación según las dos naturalezas, a partir de las cuales y en las cuales era Él era la, la hipóstasis, la persona. La persona obra nuestra salvación según sus dos naturalezas. Hay un único sujeto que quiere, pero hay dos voluntades de ese sujeto que cada una, según su naturaleza, quieren nuestra salvación. Por eso, y esto es muy importante, la obra de nuestra salvación no proviene solo de la voluntad divina de Cristo, sino también de la humana. Ese Jesús, ese hombre Jesús, en su voluntad humana libre, quiere mi salvación. Fijaos, el primer momento, el momento de la encarnación, ahí sólo puede quererlo divinamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo todavía no se ha hecho hombre, entonces quiere nuestra salvación de manera, con su voluntad divina. Mientras que ya, en Gesemaní, ya en la pasión, ya es hombre, y entonces ahí quiere mi salvación, no solo con esa voluntad divina con la que decidió en común con la Santísima Trinidad la encarnación, sino con su voluntad humana. Con su voluntad humana Jesús va a la muerte, va a la cruz, va a sufrir por mí. La obediencia de Jesús al Padre significa acuerdo, de las dos voluntades en Cristo, no sólo entre sí, sino en relación con el Padre. También en cuanto hombre, el Hijo obedece al Padre. Una obediencia humana de Cristo, que es la otra cara existencial humana de su ser divino. Ese Hijo de Dios está siempre mirando al Padre en la Santísima Trinidad. El Verbo está siempre en contemplación del Padre. Entonces esto... Lo, lo explica el concilio de Letrán, que no es ecuménico, pero sí va a ser ecuménico el tercer concilio de Constantinopla, 680-681, del que son las conclusiones que hemos leído en el número del catecismo, pero bueno, seguiremos desarrollando esto un poco más. El próximo día lo dejamos de momento aquí, pero bueno, creo que ya hemos dicho lo esencial. En Jesús hay dos voluntades, la divina y la humana, pero la humana obedece libremente, obedece y veremos que es eso también de la libertad, que muchas veces se entiende muy mal, obedece a esa voluntad divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la tienen en común, pero como hombre, Él asume esa voluntad libremente, meritoriamente, para nuestra Salvación. Lo dejamos aquí, seguiremos con ello, vamos a meditar todo esto un poquito y a pedir al Señor que aumente nuestra fe, creo, creo en ti Señor, creemos en ti. Y si queréis alguna consulta, alguna pregunta, ayer hubo un, me decían, un problema técnico por el que algunas llamadas no pudieron entrar, pues si alguno de los que no pudisteis llamar queréis intentarlo ahora, pues nos recuerdan ahora el número. Jesús, yo te adoro porque eres verdadero Dios, pero a la vez sé que eres mi hermano, que eres verdadero hombre, que con tu voluntad humana libre has querido mi salvación con corazón humano. Vamos a profundizar todo ello, releer estos números, meditarlos y ya seguiremos profundizando el próximo día, ya la próxima semana, si Dios quiere. Yo recuerdo que luego a las 3, tres y media estaremos con el Santo Padre en África en su viaje a Kenia y mañana a las ocho de la mañana también en el encuentro que tendrá con jóvenes de esa nación, de esa preciosa y bella nación africana. Vamos a dejarlo, ya se nos ha ido el tiempo y al próximo día seguimos profundizando en este misterio de las voluntades. De Jesucristo, voluntad divina y humana, de una única persona, el Hijo eterno de Dios, que quiere mi salvación y que ahora junto al Padre y al Espíritu Santo nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Radio María.